0: Guten Tag, meine Herren. Es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
1: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. An Stefan Eppenmayer kann man nichts erzählen. War das klar und deutlich? Hallo, Mann, der Återigen bjuder stamplats plats på ett avsnitt även i början av veckan. Vi tänkte spela in igår måndag, men Filip, du var inte riktigt redo för det än, eller hur?
2: Nej, jag fick kasta in handduken där eftersom min röst har varit allt annat än stabil här de senaste dagarna. Jag var ju redan lite krasslig när vi spelade in i torsdags förra veckan. Och sen då begav jag mig ner till Hamburg för att kolla på stats, statsderbit. Men det inte en mix av tyska och svenska, men stadsderbyt mellan HSV och St. Pauli och efter det så hade jag i in princip ingen röst. Men ändå så vaknade jag och kände att stämman var mer eller mindre återställd så att, nu kör vi helt enkelt. Mm, jag tänkte du ska få
1: ta med oss på den här resan som du var på för att det var ju ett derby som bjöd på en hel del underhållning, speciellt för den neutrala tittaren. Men berätta för oss, du åkte ner, du såg matchen ja, tell oss.
2: Ja, jag åkte ner med en kompis som jag lärde känna när vi började på i Frankfurt Och han har alltid velat se en riktigt tysk stormatch Så han ville jättegärna säga och se det här där då Och jag var inte sen på att, på att jag har någon sällskap då Så jag fixade biljetter så fort de släpptes Och han var ju extremt taggad liksom på den här matchen Och jag kunde inte låta bli att känna mig pessimistisk det är dels på grund av den tidiga historiken mellan HSV och St. Pauli där det inte allt så ofta slutat lyckligt för HSV. Jag menar höstens Derby slutade med 3-0 till St. Pauli till exempel, fastän de då hade en katastrofal höst. Det var liksom den enda matchköntyn där som de faktiskt visade fram fötterna och, och levererade. Så de brukar alltid vara taggade till tänderna när de kommer till derbyna Uh, och sen har ju ingen missat Deras extremt fina segersvit de har haft här under våren De hade ju tio matcher i rad Sen förlorade de mot Anstres Braunschweig då, för Förra helgen blir det Omgången innan stadsdarbet Samtidigt som HSD också förlorade Bort mot Kaiserslautern Efter en riktigt tam insats så att, ja, det var ju med blandade känslor Man begav sig till Folkbackstadion Alltid kul att vara tillbaka i Hamburg och Se fotboll, men matchen mot St. Pauli Brukar som sagt inte sluta lyckligt Så att jag känner mig pessimistisk men Jag ser fram emot god stämning Fullsatta läktare Det var ju verkligen sommarväder i Hamburg 20 grader, träden hade slagit ut Så det var grönt och fint överallt i staden Och det är liksom perfekt upplagt För en sån här fredagsmatchdag 18.30 jag var så ut i arenan där och dröker ett par öl utanför tog oss in, och ultrasad och att man skulle vara in en, en timme innan på sina platser, och det ser vi till att vara Så att det var ju väldigt välfyllt långt innan. Och det får den stämningen det blir på den arenan. Jag kan verkligen rekommendera alla att åka se en match på Folksparkstadion. Att den är lagom stor tycker jag 57 000 uh, Uh, tar den då och uh, ja, att var man sitter inne på arenan så har man faktiskt god sikt, det finns ingenting som skymmer en någonstans och jag tycker att var man sitter också så, är, så får man ta del av den här stämningen så att det, den är en fantastisk fotbollsarena. Och jag hoppas ju nog att när det är EM 2024 nästa år och, och Sverige tar sig dit att man kommer spela match på folksbackstadion så att svenskarna får uppleva den. För den är magisk.
1: Det är den verkligen. Har du varit där? Ja, det har jag varit. Det har jag varit. Min farbror eller han är inte min farbror, det är min mors <skratt> kusin, men jag kallar mm. honom farbror. Jag vet inte vad det är för något. Uh, han, var ju, han var ju speaker där i Hamburg. Han var ju det, uh, även i ja. Kilva. Ja, precis. Han var hjälptränare i Kiel en gång i tiden. Men det här var ju det glada 90-talet, ett tag tillbaka.
2: Du borde ju nästan göra en intervju med honom.
1: Mm, ja, det, det har du fullständigt rätt i. Men om vi återgår till matchen då, mm. där bjöds det på en hel del mål.
2: Precis. gör gjorde som man brukar göra. Man inledde bäst, och dominerade, men man hade svårt att skapa chanser. Och sen Sankt Paulis taktik var väl helt enkelt att ligga låg, tror jag. Erik Schmidt där i nu gör ju ett stort jobb, har varit en av ligens bästa försvarare. Och det märktes tydligt också att han, att han är väldigt skicklig och förstår ju att han ryktas till större klubbar än Sankt Pauli nu. Men nej, de var ju väldigt skickliga På sina kontringar Och hade ett par hundraprocentiga målchanser Varav en var inne i nätet Och blev bortdömt Men sen till så kom ju ledningsmål För St. Pauli Och där kände jag som en pessimist jävligt Att matchen nästan var över För man vet ju som sagt hur det har sett ut I de tidigare matcherna Där har det nästan varit likadant HSV har inlett pickt men skapar ingenting, Så ser St. Pauli-mål Och sen rinner det iväg Så när klockan är jag upp med ett halvtid och det stod 1-0 till St. Pauli så känner man sig inte alls för lycklig. Men det uppstår ett läge där bollen kommer får straffområdet. Ingen vågar skjuta, så de spelar bara runt den. Och sen helt plötsligt hamnar de framför den unge mittbacken, Jonas David. Och han, han äh, väljer att skjuta och det blir en kanonträff som sitter i krysset i princip. Och det är hans första mål någonsin i sin tröjan i, i lika sammanhang i alla fall. Och det är, ja, man kan ju inte... Kan inte göra ett bättre debut och så Han är ju fustrad i Hamburg Har HSV i hjärtat Och gör det målet i det arbetet som är så viktigt Inför halvtidsvilan också Så att det ingör ju mycket hopp till halvtiden Om man känner att nu är det match igen Och sen inleds den andra halvleken Väldigt mycket pyroteknik Och det är, liksom, det är en rök Som konstant ligger tät På, på planen Och hela arenan det känns verkligen som ett här klassiskt slagfält från förr i tiden. Uh, och solen letar sig in också mellan, uh, mellan taket och, och väggarna som gör att det blir ett jäkla häftigt ljus därinne. Så att liksom hela den här atmosfären också är väldigt speciell och känns väldigt derbyaktig. Men i ja, den andra halvleken den inleds med två snabba mål från hsv -sida. Man gör mål i 48 minuter Och i 52 Så att det är liksom 7 minuter in alltså 8 minuter Om man räknar med det då slutet på den första och Under 10 minuter Så gör man 3 mål Och då känns det lite ändå Som att fan, det här börjar gå vägen Men jag känner mitt hosv allt för väl Så att jag känner att jag är helt säker på att det kommer bli En uh, reducering här Och sen kommer det bli uh, Ett himla jäktande och mycket riktigt så gör ju St Paul också helt plötsligt eh, 3-2. Och det känns nästan alltid som att det är laget som jagar sitter lite i förhållarsättet. För då är ju HSV extremt pressade medan Sankt Paul in princip inte har något att förlora utan kan bara gå framåt och man är hungriga och man skapar oss chanser. Men istället så är det HSV som, eh, som utökar ledningen till 4-2 tack vare ett väldigt dråpligt självmål av en Sankt Paulie-försvarare som i alla fall när man såg det på kände det sig nästan som att det var med flit. Han stött in den. att han blev så stressad i situationen. Och samma reprisen så samma man också att det hade, inte, alltså hade han missat den rensningen och skitit i rensan så hade han ändå en gjort mål som uppses precis bakom honom. Så att det, det hade inte blivit som i vilket fall som helst. Men den glädjen är väldigt kortvårig när HSV har 4-2 med 10 minuter kvar att spela för i anfället efteråt skapar sig Paulien hörna och den knoppar man in i mål. Så att det ställer 4-3. Uh, och sen är det 10, eller 15 minuter och blir det med tilläggstid. 15 väldigt, väldigt nervösa minuter som avslutar det här mötet. Och det skapas lite chanser men inga såhär heter heller. Men man är ju hela tiden på, på tårna liksom och man står upp hela tiden fast man har sitt plats och och, och när domaren sätter pipan mot munnen och blåser av så är det ju en sån jäkla euforisk känsla alltså. Samtidigt som man bara är så här man kan knappt tro det uh, Jag kommer ihåg när jag var så första derbyt mellan HSV och Veder Bremen i andra ligan Borta på Västerstadion. Det var samma känsla, liksom så här, mer att man bara uh, andades ut Än att man verkligen så här gick bananas och firade men man hade ju en, en glad i hela kroppen givetvis Så man kramades och, och firade tillsammans med, med grannarna där inne på arenan Och ja, jag, jag insåg liksom, även om det inte riktigt har satt sig igen Så inser jag att det här kommer att vara ett riktigt möte för all framtid Alltså 4-3, hur ofta slutar en fotbollsmatch det? Och sen sånt här derby som dessutom var så här viktigt för att nu känns det som att St. Pauli är avhängda från den absoluta toppstriden Och HSV har all chans i världen att ta sig upp Så ja, det var väldigt filmiskt alltihopa Och jag sa det efter efteråt också till min kompis Att jag har ju sett en jäkla massa hsv Men detta här måste ändå vara en av de absolut häftigaste jag någonsin har varit på Så som summa har summarum, en grym upplevelse Så jag är så himla glad och tacksam över att jag fick uppleva den live
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Precis som du var inne på. Det här betyder ju att HSV Ström om Bundesliga kontrakt lever i allra högsta grad. Heidenheim är ju bara en poäng framför. Darmstadt som leder är fem poäng framför. Sen har vi Paderborn och São Paulo som du var inne på. Och även Düsseldorf på knappt nio poäng bakom. Så mm. de här sista fem omgångarna, det kommer bli jäkla vad det kommer bli spännande att följa HSV och se om de slutligen kanske löser det hela. Tittar man bara på vilka de möter så är det ju självfallet alltid intressant att jämföra det med andra. Men HSV i alla fall, de möter ju Markteborg borta nästa omgång. Sen Paderborn, sen Regensborg, sen Greta och sen Sandhausen. Så det är ju inte någon av de här topplagen är uppe. Så det, är, nej, det ska bli extremt spännande att följa den här utvecklingen och se om HSV slutligen kan något sätt döda sin eh, zweite bundesliga Mardröm i det hela
2: <laughs> Ja, alltså jag tror inte Man kommer att gå rent här de sista fem matcherna Men Jag bara känner när nu är det nio poäng Ner till uh, Paderborn, St. Paul i Düsseldorf, och det tror jag inte att vi kommer att Tappa uh, Så att det blir minst kvalplatsen känns det som just nu I alla fall är det, ja, det är det Paderborn i samma fall som är den svåraste uppgiften. Men just på hemmaplan så har HSU varit så extremt starka. Så att jag känner mig ändå ganska säker på att det kommer att sluta lyckligt både mot Paderborn och Gröterfyrt. Så det är Magdeborg, Jan Regensborg och Sandhausen borta då. Och alla de tre klubbarna är ju i den nedre halvan av tabellen. Både Regensborg och Sandhausen slåss för, för sin fortsatta existens. Ganska troligt att, någon kanske att Sandhausen till sista omgången redan är... Ha sitt öde avgjort Kanske när man åker ut förmodligen Så att då har inte de någonting att spela för Så ja Det blev en jäkla intressant Avslutning här på Sverige på Bundesliga Och eh, det blev det även i Bundesliga får man säga. För att göra en inte så Smidig övergång, men en övergång mm. i alla fall
1: Verkligen. Det var ju en omgång som man verkligen kan skriva i. Inte i historieböckerna kanske. I nästan det, faktiskt. Men, nästan. Alltså, för det var ju galet. I alla fall i Mainz-historieböcker. För Mainz mm. hade ju en galen omgång. Först hjälpte de doha genom att vinna. Ja, de vann mot Bayern München. Återigen tappade Bayern München-ledningen med 1-0-3-1 till mot Mainz. Samtidigt som
2: Busse Svensson's gäng.
1: Busse, som, vi, som vi älskar väldigt mycket här i podden. Otrolig. Han har, jag kan läsa här från Opta France, Mainz 05 have won each of their three Bundesliga home matches against Bayern Munich under Busse Svensson. Making Svensson the first manager since Freiburgs Folkafinke. Mm. 93-96 to win each of the, his first three Bundesliga home matches against the Bavarians. Så so det är något utöver det vanliga och Mainz gör det jävligt bra, och sa det efter matchen. En stark peak mot, mot Nagelsmann kan man väl ändå påstå. Han menar på att spelarna ser ut att de har redan spelat den här säsongen runt 80-90 matcher. Att de är helt slut. De är slutspelade. Och, och det har ju diskuterats mycket i, i Bayerska leden att, att man, har, man har roterat konstigt, man har spelat så många olika formationer. Och det har inte funnits någon så här statisk någon, någon självklarhet. Förr visste man ju i princip bara Münchens elva varje gång. Och det självklart kan det kanske vara en negativ grej men även en fördel för de spelarna. För att de visste att okay, jag spelar, jag måste leverera, så här ska jag spela, punkt, slut. Lite som Union Berlin har, har kört väldigt mycket och varit väldigt framgångsrika med. Den här kontinuiteten helt enkelt. Mm. Men det har ju inte Bayern och de förlorar mot Mainz. Mainz-dagen efter vinner sedan A-junior bundesliga mästerskapet mot Dortmunds A-junioren. Så det är, det är en Mainz-helg minst sagt. Om man, om man vill kalla det så. Och det som också var väldigt imponerande... Förutom då Dortmunds 4-0-seger mot Eintracht som faller ihop som en, en sköldpadda tänkte jag säga. Men en sköldpadda faller <laughs> väl inte ihop?
2: Ett korthus kan man ju säga i alla Ett fall.
1: korthus brukar vi 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 ser korthus nu också. Ja. för att Eintracht är det form, svagaste laget nästan. Nu slänger jag nästan här. Förutom Heta Berlin då. Mm. Heta Berlin har bara en poäng på de senaste fem matcherna. Frankfurt har två poäng på de senaste fem matcherna. Och Dortmund är det näst formstarkaste laget. Men vilket är det formstärkaste laget i Bundesliga, kära Filip?
2: Jag antar att det är Bärleberg
1: Stämmer bra det. Det är Baja Leverkusen, Chabellonsens Bayern Leverkusen som trummar på, som gör det så jäkla bra. De var mot Leipzig i helgen med 2-0. De var trötta, det såg man efter Europa-matcherna, men de löste ändå den biffen och har nu på de senaste 13 matcherna, alltså tävlingsmatcherna, inte förlåt en enda gång. Det är extremt imponerande och nu har de till med på något vis Nos på en selplats. De är just nu på en sjätte plats. De har 47 poäng. De har framför sig RB Leipzig på 51 poäng, Union Berlin på 52 poäng och Freiburg på 53 poäng. Så mm. är det är inte helt omöjligt. Och nu till helgen ska de möta Union. Så det blir en extremt viktig tillställning för Alonsos manskap helt enkelt. Ni i Leben. men Stefan Effenberg kan man inte ja Var det klart och
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
2: Ja, men det det väl lite att Leverkusen skulle gå bättre här under våren. Man ser lite tendens under hösten under Chabellons ledning att det fanns någonting, men man kände att de behöver mer tid på sig och svetsa samman det här laget. Och det har man ju verkligen lyckats med. Så, mm. så, ja, jag vet inte, nu vill jag ändå unna både Union Berlin och Freiburg att få spela Champions League efter de här fina säsongerna. Men jag skulle inte bli jätteförvånad om Leverkusen ännu lyckas ta sig förbi. Hade det varit tio matcher kvar att spela så hade jag varit väldigt säker på det. Nu är det bara fem så att det är inte så stort glapp och så många pengar att spela om. Men, men vi får se. Om inte annat så har de något att bygga vidare på framöver i alla fall.
1: Som du var inne på, det är inte så många matcher kvar. Det är fem matcher kvar. Mm. Och det, är, nu, det är sjukt att man kan säga det. Det är länge sedan man kunde säga det. Det är bokstavligen tio år sedan när Dortmund vann senast ligan och när Bayern senast inte vann ligan. Det är ju tio år i rad de har vunnit Bundesliga och nu har Dortmund alltid sina egna händer. De leder ligan med 60 poäng, Bayern München har 59 poäng. Och på de senaste tre veckorna har Bayern alltså, åkt ur Tyska kuppen, och ur Champions League och tappat ligaledning efter att de hade vunnit mot Dortmund senast när Tuchel inträdde i posten som Bayern München tränare. Så det är, ja, det blir en galen avslutning på den här säsongen och tittar man på spelschemat för respektive lag så har ju... Jag vet inte, jag skulle väl ändå säga att Bayern har det lite tuffare spelschemat än de alla kan tydligen vinna mot Bayern München nu för tiden. Dortmund har ju Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz. Mainz sista matchen och det är hemmaplan. Bayern har Hertha, Bremen, Schalke, RB Leipzig och Köln. Och sista matchen är mot Köln på bortaplan. Så det, aj, det här kommer bli en rysare in till sista matchen tror jag verkligen.
2: Ja, det tror jag också Alltså, jag har ju varit inne på det så många gånger Det här med att med skjuter sig själva i foten Och det ser vi inte minst omgången dessförinnan Mot Stuttgart Där vi gick till halv med två ledning Och Stuttgart hade en man utvisar. Och ändå får man bara med sig en poäng Efter att Stuttgart kvitterat i 97-minuten Men Alltså nu gäller det verkligen så himla mycket här. Man har inga, inget annat än ligan att tänka på. man är ute ur Champions League då och man är ute ur kuppen så är det bara ligan man har fokus på. Tre av de de matcherna, av de tre tuffaste skulle jag säga, spelar man på mm. hemmaplan. Det vill säga mot Wallsburg, Machine mm. Gladbach och Mainz. Hemma på stadion, vilket man verkligen vill att man... Vilket man verkligen ska kalla arenan. Efter de senaste veckorna skruverier där. Eh, där har man i alla fall spelat 14 matcher så här långt den här säsongen i Bundesliga. Var man har vunnit 12, kryssat en, förlorat en och har en målskillnad på 42-13. Alltså detta innebär ju nästan, utan att man ska säga för mycket, vilket jag dock är duktig på att göra, att man har garanterade nio poäng där mot Wallsburg, och Mainz tre klubbar som troligtvis inte kommer ha något att spela för Alltså Mainz har ju häng på Europaplatserna där men jag menar det är sista omgången och jag tycker att det är en så pass stor skillnad där poängmässigt så jag tror att det kommer att vara avgjort för deras del och sen har man det nu här nere på Borsum på bortaplan bottenlag, lite av ett derby där de kommer ju från samma område och sen även Augsburg borta den näst sista omgången. Och det är ju två klubbar som man bara ska vinna mot. Så alltså, det, det är ju verkligen guldvittring i Dortmund på allvar nu för första gången på då, typ tio års tid.
1: Och det, och det fick man också höra. Vi kan lyssna på Just ett klipp här från, från Dortmund. Där hörde ni, det gungade ordentligt när Dortmund vann mot topplaget som det ska egentligen vara, Eintracht Frankfurt Och fansen ja.
2: är säker på sin sak
1: Ja, vem blir tyska mästare skriker de B4B Borussia
2: Nej, ah, 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 <laughs> det var andra tider nu
1: Ja, det var andra tid. Men en spelare som vi definitivt ska lyfta lite lätt här tycker jag är ju malen. Från ingenstans mm. hittar han världens formkurva de sista fem ligamatcherna. Han har stått för sex mål och tre assist. Det hade man inte trott.
2: Nej, det är ju en liten Julian Brandt spelare det här. De har kommit tillbaka några stycken från de dödas rika nästan och börjat leverera. När man kollar på den interna skitteligan i Dortmund så tror man knappt sina ögon. För det är just Julian Brandt som toppar på åtta mål och sen därefter så är det malen med sina sju nu efter att ha kommit igång här på slutet. Och det är väl just de här typen av spelarna man kommer att lyfta fram och sen om det blir att guldet hamnar i Dortmund. Liksom att deras formtoppar har lite avgjort ligan för Dortmunds ställe Plus det är väldigt mycket att Bayern München har varit så otroligt usla jämfört med tidigare säsonger. Jag såg mm. någon som hade tagit fram en tabell också, hur det har sett ut med fem omgångar kvar att spela de senaste fem, åtta åren eller vad det var. Och aldrig har Bayern München haft så få poäng och haft sämre mål, målskillnader än vad man har det här mm. året. Så det är väldigt tydligt. Men ja, jag håller verkligen tummarna för att Dortmund vinner detta. Och det blir jäckligt intressant nu att följa ligan. Alltså, det, ja, jag vet inte senast när det kändes så här intressant med, med guldstriden i, i Bundesliga, men det var väldigt länge sedan i alla fall.
1: Ja, det är fantastiskt underhållande tycker jag på många sätt och vis. Tråkig nyheter dock från både Dortmund och Bayerns läge är ju att i Bayern München är Davis borta resten av säsongen. Han drog på sin hamstringsskada i helgen mot Mainz. Och Nicko Slotterbäck har slagit upp sin gamla skada och missar i alla fall kommande match mot Bochum kan bli längre. Så det är, det är bakslag för båda två. De har ju uppbackning dock, men ja, det, vi får se helt enkelt. Det där
2: ska man ändå lösa alltså för Dortmunds Han ja, nu, nu kliver hon med sin. Det är nu ja, han lyfter Det är också så vackert. liksom Man kommer in och och säkra detta ah, men det, det ska inte sluta med någonting guld för Dortmund De har allt i sina egna händer Och blir det inte guld Så vet jag inte vad jag gör Fast jag egentligen inte bryr mig jättemycket I med att jag inte håller på klubben mm. Men det, nu är det fan dags för någon annan klubb att vinna Bundesliga
1: Ja, nej det är galet Det är uh, sanslöst Vilken spänning vi kommer att få bjudas på nu Avslutningsvis, Filip, vi kommer ju med till avsnitt senare i veckan inför helgen då, men eh, lite rykten och sånt, eh, senaste nytt från Sky till exempel är att Bayern München kan tänka sig erbjuda Mané för att köpa oss
2: Ja, det känns ju ändå som en ganska tänkbar övergången. Jag tror Mané hade gjort sig betydligt bättre i Napoli än i Bayern München, känns det som.
1: Mm, jo, Bayern München är ju på jakt efter en anfallare vi får se vart det landar det sker ju väldigt mycket i det i lägret och vi, vi har ju pratat om det mycket, tid, mycket tidigare i de tidigare avsnitten och vi kommer prata mer om det senare men det kommer ryckas och ryckas och fixas och trixas en hel del i Bayern men avslutningsvis kan man väl lyssna på de här orden Ja, fäpistik.
2: Mycket trevligt. Ja, det har man inte väldigt mycket för saker och ting står till i Hertavallin just nu. Ja, alltså förlåt. Heta BSE.
1: Exakt. Heta BC, em, Dadai som säger det till Ivan Sunic, eh, mm. den kroatiska spelaren. Nu såg jag uppgiften nu på morgonen att han suspenderas också. Em, stängs av av klubben. Det har varit mycket. Mycket grejer som sker där och det visar ju att det, ah, det är ingen harmoni precis om man ser så.
2: Nej, det är ju inte det. Men vet du vad som har varit riktigt sjukt där? då? Det är ju att nästa omgång så är det ju som munchen mot Härta. här är på Allians Arena. Tänk om Härta skulle gå och vinna den matchen. Mm. Oh, att det är nog sist gud. i tabellen just nu. Har ett litet klapp upp där, men hade man vunnit wow. den matchen och alltså sen har man fyra omgångar kvar att spela, ja då kanske man har fått tillbaka det där självförtroendet som gör att man letar sig upp till eventuellt kvalplatsen. Men annars känns det just nu som att väldigt mycket pekar på att det blir en session i andra ligan för deras del.
1: Ja, det, det är det verkligen. Men heta vinst mot Bayern känns inte omöjligt i dagsläget. Det är ju
2: det som är den sjuka, att inte göra det. Det ska inte kunna hända, men den här säsongen är ju väldigt speciell på många sätt och vis. Ja, de är
1: helt under isen. Det är... Nej,
2: jag har aldrig upplevt
1: en sån här kris har jag upplevt i Bayern München när man har följt dem. Men en sån här genom röttenkris, alltså ja, från spelar leder till oh, hela ledningen. Allt ifrågasätts mm. just nu. Förut hade man i alla fall Oli Hunes och Rummenigge där uppe och Kajsa da Frans som på något vis sa okej, okay, nu får vi ta hand om den här smutstvetten och försöka lösa det här. Men nu är det ju så här, Kan borde inte vara där kanske, Brasso borde definitivt inte vara där. Och Herbert Heiner, en president som man inte sett någonting av. Alltså När Oli Hönes var president då gick han ut och försvarade laget. Herbert Heiner hanterar Bayern München som han gör med ett stort företag. Och det är inte så konstigt med tanke på att han var chef för Adidas för. Men Bayern München är, ja, till viss del ett företag. Men det är fortfarande en fotbollsklubb och det måste hanteras på andra sätt. Och nej, det är under all kritik. Vi får, vi får återkomma till det.
2: Ja, det får vi göra. Jag tänkte ett annat rykte var som vi kan avsluta med här. Mm. Det är ju en svensk faktiskt som kopplar samman med Eintracht Frankfurt. Mm, det är ju Gökeres som har gjort succé mm. i den här säsongen för sitt Coventry i Championship där han har öst uh, och han har ju faktiskt tidigare varit i, i Tyskland när han lånade ut till St. Pauli men det är ju det är tre år sedan han återvände mm. därifrån, men han var ju väldigt uppskattad han hade lite skadebekymmer vill jag minnas men uh, man gjorde det ändå bra sen återvände han till England och, och sen har han ju i alla fall den här säsongen har gjort väldigt stor succé så att det känns mm. inte omöjligt att han hamnar i, i Bundesliga till nästa säsong och jag tror verkligen att han hade varit en bra spelare för Frankfurt och kanske då blir ersättaren till Morani om han nu säljs, vilket en annan del talar för att han kommer att göra med tanke på att det, Även är att det blir ett Europa-spel nästa säsong. Man har ju idag kuppen mm. och, och hoppas på att man ska vinna den. Och då kommer man ju spela Europa. Men gör man inte det så är väl sannolikheten stor att uh, Mohan i hem tackar för sig.
1: Mm, vi får återkomma till det. Anfallsjakten kommer ju drabba flera klubbar, som sagt. Japp. Yep. Men med det sagt, Filip, så hörs vi senare i veckan.
2: Då gör vi. Så. Habe oh, Mickey Snack auf mich vorher lief, fragt mich sowas. Jawohl, auf Wiedersehen. Yes. Auf Wiedersehen.
0: Guten Tag. Meine, Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
2: Da lache ich mir doch einen
0: Arsch ab!
1: Wenn Stefan Ebenberg kann man nichts so dadurch.
0: Das
2: klar und deutlich. Hallo, oh. fucking.
0: Mm -mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.